0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Para mí siempre es una alegría reencontrarme con todos ustedes a través de 101.7 FM. Mi saludo cordial también en esta mañana a todas las personas que nos escuchan en www.radiosucesos.fm y a quienes se conectan con nosotros en Facebook, en la página Giselle Echeverría Castro. Allí siempre hacemos nuestra transmisión en vivo. Y esta mañana estamos con el doctor Federico Zambrano, médico alternativo, hipnoterapeuta, especialista en hipnosis de psicología profunda. Con él vamos a hablar acerca de qué pasa cuando minimizas los problemas. Bienvenidas y bienvenidos. Minimizar quiere decir reducir considerablemente o al mínimo una cosa material o inmaterial, especialmente el valor o la importancia de algo o de alguien. ¿Y qué pasa cuando acostumbramos a hacer algo como eso? Claro que también estamos los que podemos maximizar los problemas. Pero, ¿y cuando lo minimizas qué? Bueno, vamos a mirar los dos lados de esa misma moneda, ¿no es cierto? Y el 099-556-3990, como siempre, está a su disposición en esta mañana para que nos compartan sus historias y lo que piensan de este tema que hemos planteado para hoy. Queridísimo doctor Federico Zambrano, buenos días.
2: Buenos días, Gisella. Good morning. <risa> ¿Cómo está usted? Bien, feliz de estar con ustedes. Siempre para mí es grato compartir con ustedes, con esta audiencia linda, pues y con esta anfitriona de lujo que tenemos aquí.
1: Muchísimas gracias, mi querido Doc. Sabe cuánto le quiero y cuánto agradezco su presencia. ¿Qué hay de esto de minimizar los problemas? A ver, reducir al min a la mínima expresión a algo que estamos viviendo. O quizás quitarle la importancia, la relevancia a algo o a alguien.
2: Sí, en realidad el término minimizar eh, para mí era como algo desagradable, ¿no? Las matemáticas no eran mi fuerte y el mínimo común, esas cosas. <risa> pero el mínimo bueno.
1: común, múltiplo, no, ese eran
3: los el
2: más. Denominador, algo así. Minimizar común. es eso, sacar como ese extracto. Y realmente yo pienso que el secreto de la vida es vivir en equilibrio. Y el vivir en equilibrio es darle a cada cosa la importancia que tiene, nada más ni nada menos. Híjole. ¿Qué es un problema? Ajá. Primero tenemos que empezar. A veces vemos problemas donde no hay. A veces nos hacemos del problema. Entonces identificamos primero si es un problema. Eh, definiendo problema, problema en general hablaremos con un obstáculo. Un obstáculo que impide el desenvolvimiento de nuestra vida cotidiana, impide nuestra, el curso de nuestras cosas. Y un problema invita a buscar una solución. Entonces, si es que realmente ese suceso está constituyendo un obstáculo para mi vida cotidiana, preguntamos si se construye un obstáculo o yo le estoy haciendo un obstáculo. Uh
1: -huh. Un problema. A ver... Un problema empieza siendo realmente algo que podría ser pequeño. Sí. Puede ser una dificultad, sí. algo que uno considera un impedimento, ¿verdad? Y si no se resuelve en ese momento, si no se resuelve, digamos, oportunamente, entonces puede ser que se enrede un poco más y empieza a convertirse en un problema, ¿sí o no?
2: Sí, pero a veces hacemos los problemas en ¿Cómo? realidad. A ver, ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, veo que salgo de la casa y un vecino no me saludó. Y entonces yo me empiezo a pensar, ¿tiene algo contra mí? ¿Qué le hice? ¿Qué? Y capaz que el vecino estaba distraído nomás. Entonces yo hago los problemas. Y en casa mucho más frecuentemente, ¿no es cierto? No, es que ahora mi hijo me contestó de una manera rara. Él no es así. Y el hijo puede preocupado por un montón de cosas. Yo estoy buscándole y empiezo a decir, ¿Qué te pasaba? ¿por qué me saludaste así de mañana? No, 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 no pasó nada, Estaba solo un medio pensativo. No, no, tienes que decirme, si te hice algo, dime. Estoy creando el problema ese rato, nos pues vamos a ver, a ver si es que hay un problema realmente o yo lo estoy haciendo.
1: Claro, en ese escenario que usted nos plantea, efectivamente, Exacto. estamos colocando un, una carga emocional uh -huh. y, y estamos atribuyéndole al lenguaje no verbal, quizás, de la persona, ¿sabes? Algo que no tiene en realidad.
2: Y en realidad, en todos los ámbitos de la vida, podemos nosotros crear el problema. Entonces, identifiquemos primero si es un problema. En caso de no ser un problema, pues pongamos en paz con nosotros mismos y sigamos la vida. En caso de ser un problema, entendamos que el problema necesita una solución. Ajá. ¿Y
1: qué sería un problema? A ver.
2: Un problema sería, como digo, un obstáculo en el transcurso de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo... Olvide las llaves en eh, el auto, dentro del auto. Es un problema real que no lo puedo ignorar. Uh -huh. Puedo postergarlo, pues, no pasa nada, dejo el auto ahí vengo y lo soluciono. Pero el problema me está esperando, tengo que enfrentarlo algún momento. Y entonces no puedo evitar. Cuando es un problema real, si no lo enfrento y no lo soluciono, el problema me sigue esperando ahí. Uh -huh. Cuando no es un problema, se soluciona solo.
1: Bien, ahora, hay categorías de problemas. Por supuesto. Este de las llaves dentro del auto sí es un problema, ¿cierto? Eh, y se puede resolver de alguna manera. Pero si ya te olvidaste también el teléfono dentro del auto, entonces ahí ya es un problema más grande. Por supuesto. ¿No es cierto? Claro. Eh, exacto. Y si estás eh, fuera de la ciudad, a muchos kilómetros en el campo, donde no tienes manera de contactarte con alguien, entonces ya es un mega problema. Por supuesto. Ahí ya se convirtió en algo más grave, ¿no es cierto? Claro. Y creo que esa es como la forma en la que las cosas se pueden ir
2: enredando. Exactamente. Pero todo problema exige una solución. Y la solución, de acuerdo a, a lo que vivamos y a nuestra experiencia, es más o menos complicado. Uh -huh. Pero que es real es que después de solucionar ese problema ya tenemos más experiencia. Uh -huh. Entonces cada problema, si lo vemos como problema, se vuelve una montaña. Si lo vemos como una oportunidad, es más agradable.
1: Uh -huh. ¿Cuál es el problema que a ustedes les preocupa hoy? Cuénten. Cuéntenme. ¿Qué, ¿Qué les parece si nos cuentan cuál es el problema que creen tener hoy y cómo lo están afrontando? Me parece que puede ser importante saberlo, ¿no es cierto? Sí. Porque hay varios estilos de afrontamiento que desarrollamos a uh -huh. lo largo de la vida y que son formas en las que aprendemos precisamente a dar solución o no a las cosas de acuerdo a qué hemos visto en nuestra familia, que, cuáles son nuestros aprendizajes y también las circunstancias que hayan rodeado eh, nuestra historia de vida.
2: Exactamente. A cada problema debemos dar la importancia que tiene nada más ni nada menos. Debemos abordarlo en el momento justo en el lugar adecuado. Realmente, si es que yo tengo mañana un problema que resolver en mi trabajo y me paso toda la noche pensando en el problema, es un pensamiento ineficaz que probablemente me tenga muy cansado el día de mañana que realmente tenga que afrontar el problema.
1: Y eso sí es más problema, porque si no duermo, entonces me estreso, es más, mi cerebro es pesado, no puede pensar bien.
2: Por eso es el momento adecuado y el lugar adecuado. La mm. cama no es, el no es el momento ni el lugar adecuado para pensar en lo que tengo que hacer mañana. Y tampoco es un adecuado pensar en el futuro con las cosas que yo pienso podrían pasar. Porque a veces me preocupo y me hago escenarios que nunca llegan a suceder. Pero he sufrido, he sufrido mucho. Y si va a suceder, ok, me preocupo cuando lo tenga enfrente y tenga que buscar soluciones o resignación ante lo inevitable. Sí. Pero sufrir por anticipado o sufrir por lo que ya pasó, tampoco tiene importancia.
1: Ok, ahora, yo no sé si eso que usted me está diciendo justamente es minimizar los problemas.
2: Es darles el momento y, y el, el lugar, lugar adecuado? adecuado. Claro. Si es que les maximizo los problemas, entonces se me hace una montaña de una cosa chiquita ¿por qué me tiene que pasar a mí? a veces nosotros tenemos la es, idea de eso, atar sí. cosas que no están atadas y entonces vivo una cosa ah no, pero es que me pasó esto y ahora me pasa aquello y ahora me pasa aquello, algo malo está pasando conmigo capaz que me hicieron brujería, capaz que alguien me tiene mala voluntad capaz que es un karma deben ser las envidias
3: algo así uh
2: -huh. y realmente no tiene nada que verlo uno con otro probablemente vivo situaciones similares porque la vida me invitaba un aprendizaje de tal experiencia pues no entendí mucho el mensaje entonces la vida me pone en una situación similar para que ahora sí aprenda y si no lo vi, aprendo pues seguiré viviendo situaciones similares hasta que tome conciencia de qué es lo que me quiere enseñar esta experiencia
1: ahora pensando entonces en esto que usted dice eh Creo que podríamos decir, vaya tarea que nos propone la vida, ¿no es Ajá. cierto? Porque usted dice, hay que resolver resolverlos, darles el justo la justa medida.
3: Exactamente.
1: Valorar los problemas en la medida que lo tienen. Ok, pero además resolverlos en el momento y en el lugar adecuado. O sea, eso requiere un montón en la vida. ¿No es cierto? Sí, sí. Requiere un montón de aprendizaje y de experiencia porque no es tan fácil. Y dependiendo del, como decía yo hace un instante, del estilo de afrontamiento. Por ejemplo, he visto personas que mm, acuden inmediatamente a conversar con alguien uh -huh. para que en esa conversación de repente a uno se le aclaran las cosas. Uh -huh. Y eso es muy sano, ¿verdad? Porque de esa manera, entonces el peso también se comparte y por lo tanto se aliviana uh -huh. hay otras personas eh, que en cambio se quedan calladas y lo viven todo hacia adentro y mientras están en ese silencio el miedo por ejemplo se apodera de ellas y si es que el miedo se apodera de nosotros entonces ya no podemos ver con claridad y si nos encerramos y nos encerramos y cada vez vamos más hacia el silencio entonces eh, nos hacemos un nudo interno y generalmente mostramos hacia afuera como estas murallas. He visto personas también que, por ejemplo, acuden a la fe.
3: Mm.
1: Acuden a la fe y ahí, en base a su oración, a su meditación, a la profunda convicción de que hay un ser superior que la sostiene, confían en que algo pase y uh -huh. que las cosas se resuelvan. Uh -huh. Y otro eh, estilo de afrontamiento que he visto es aquel de de la lógica, de la razón, ¿no es cierto? El más común. Ese es el más común. Entonces, se ponen a pensar y a pensar y a pensar y ahí se inflama el vaso. <risa> ¿Qué pasa cuando hay esto? Entonces, el pensar y pensar y pensar, todos estos son como mecanismos para afrontar un problema. Y está el que se hace, el que no ve nada. El, ese es el estilo evitativo, ¿no es cierto?, que oh, se yes. da. Donde mm, mm, a, mm, me parece que están poca cosa o que estilo distractor también se llama, ¿no es cierto? O sea, no no, no me parece demasiado. Y entonces, a veces eso hace que la cosa se convierta en algo muy grande uh -huh. y hasta que no experimentas un dolor muy grande que te conduce a verlo, no le das el just, la justa dimensión al
2: problema. Exactamente. Es como decíamos, si es un real problema... Y no lo resuelvo, el problema me espera ahí. Uh -huh. Sigue ahí mismo. Ahora, eh, en estos estilos, realmente lo que predomina en nuestro mundo actual lógico-analítico es la razón. Uh -huh. La razón sobre el sentimiento. Esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. Realmente invalidamos el sentir por el pensar. El pensar es más importante. Y esto es muy complicado, sobre todo cuando nosotros buscamos que nos escuche. Uh -huh. Porque cada cual vivimos un individualismo, cada cual está metido en sus propios problemas y siempre, sobre todo en relaciones de convivencia, cada uno suele pensar que su problema es más importante que el del otro. Ajá. Y entonces Exacto. cuando yo le quiero conversar mi problema, a veces me invalida, me quita importancia y eso es muy grave, porque... Eh, si yo estoy tratando de que me escuchen, de oír una opinión, y la otra persona me sale, pero eso no es nada. Yo cuando viví esto, eso era importante. Ay. Los papás, yo cuando tenía tu edad tuve que pasar esto, esto otro, esto otro, esto otro. Eso era problema. Lo tuyo no es nada. Entonces voy a generar un corte de comunicación. O las típicas frases. No te preocupes. Es fácil decirlo, pero la persona está viviendo toda una catarata de cosas de la relación de un hecho Exacto. o de decirle no es nada, estás exagerando, ya no Diana, te preocupas, así. así mismo es la vida, eh, así es la vida son cosas que realmente no le hacen ningún bien si queremos darle un mensaje positivo estamos haciendo todo lo contrario porque esa desesperación esa depresión que puede tener la persona ante aquello que está viviendo al no sentirse escuchada puede transformarse en agresividad en agresividad por la bronca de que no me escuchan, Yo, uh -huh. a ti que te quiero, a ti que vives conmigo, a ti que espero que me comprendas, ahora me estás como ignorando. Y también es la manera de ignorar a los que nos rodean, que nos cuentan sus problemas y seguimos viendo la televisión, seguimos viendo el celular o pues le contamos cualquier cosa que nada tiene que ver con el problema que están viviendo. Uh -huh. Entonces, ahí minimiza el problema el otro
1: y eso es una de las cosas más exasperantes que pueden Exacto. existir sobre todo cuando son problemas reales, como usted decía Exacto. problema real, nuestro hijo está empezando a consumir drogas no sé
2: ¿Ah? ¿Qué? no ha de ser
1: no, no ha de ser, no, así mismo <risa> son cosas de la edad, ya le ha de pasar verás, ¿no? claro. eso es minimizar un problema, entonces ¿qué pasa cuando haces eso? cuando minimizas los problemas a ese nivel Aquí estamos con todos ustedes y saludo a las personas que están con nosotros en Facebook. A ver si nos dan su, nos dejan saber si les gusta o no el programa que están escuchando en donde nos están acompañando. Déjenos ver sus corazoncitos, los likes aquí. Es muy agradable poder verlos y saber que están con nosotros. Voy a ir a una pausa comercial, amigas y amigos. Regreso enseguida con el doctor Federico Zambrano. Hablamos en esta mañana de qué pasa cuando minimizas los problemas.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Estamos de regreso y hablamos con el doctor Federico Zambrano en esta mañana sobre qué pasa cuando minimizas los problemas. Bueno, antes de continuar, quiero contarles dos cosas. Le cuento a usted, doctor, una. A ver. Le cuento que este día sábado próximo, este próximo, ¿qué día es? ¿Qué fecha cae? 25, 25. Este sábado 25 de noviembre, eh, Tendré el gusto inmenso de compartir con la, gracias a la invitación de la Asociación Brasilera de Terapia Familiar. <coughs> Participaré en un simposio internacional al que han sido invitados eh, varios terapeutas del mundo sistémico de Iberoamérica. Y me han hecho la invitación para hablar del tema este importante con el que yo vengo trabajando hace tanto tiempo y la investigación que tengo sobre el abuso sexual en la era digital la nueva pandemia. Este lo presenté en Costa Rica en el mes de julio de este año y gracias a esa presentación me invitan al Congreso Brasilero. Entonces, voy a estar ahí compartiendo esto. ¿Qué le
2: realmente.
1: Gracias, mi doc. Les cuento, importante. les comparto, porque algún día tenemos que hacerlo aquí. Este tema no lo he presentado todavía aquí en ningún lugar. Así como con, con este nombre y con todo el trabajo que, que conlleva. Porque hago ahí un análisis de la importancia que han tenido los discursos mediáticos y el sexismo en los medios de comunicación mm. eh, y cómo eso se ha traducido en comportamientos de riesgo en niños y adolescentes además del consumo de pornografía y cómo este ha incidido en el incremento del abuso sexual a nivel de los hogares entonces bueno eh, me han hecho esa invitación y sí quería compartirlo con ustedes porque la alegría la, la motivación yo creo que merece ser compartida entonces lo cuento
3: Felicidades de nuevo
1: <ríe> Gracias mi doc muy bien segunda cosa que quiero contarles el próximo día, 16 de diciembre, en cambio, nos hemos organizado con el doctor Federico Zambrano para ofrecerles a ustedes un taller hermoso de cara al 2024. Se llama Liberando, Libera tu camino hacia el 2024. Libera tu camino hacia el 2024. ¿Qué impedimentos sientes actualmente que tienes y o oh, te asusta mirar al 2024 porque de repente ves solo una nube negra allí. Nos vamos a juntar con el doctor Federico Zambrano desde las 9 de la mañana del día 16, hasta las, del día 16 de diciembre hasta las 4 de la tarde. Tenemos una jornada linda con coffee break, con almuerzo y vamos a hacer un montón de cosas eh, bellísimas para poder soltar los miedos Mirarnos a nosotros mismos, encontrar la sabiduría que está dentro de nosotros y caminar hacia el 2024 libres de esos pesos. Por eso el taller se llama Libera libera tu camino. Liberando, digo. no, qué feo que es, no se usa gerundio en los títulos. No se usa el gerundio en los títulos. Libera tu camino hacia el 2024. Personas que... Quieran eh, participar, como siempre, 099 55 6 39 90 está desde este momento ya a su disposición para las inscripciones. Muy bien, ahora sí, recuperamos nuestro tema. ¿Qué pasa cuando minimizas los problemas? Y aquí lo que quería decir es que. Ah, sí, quiero compartir mensajes, mensajes que nos llegaron ya. A ver, me dicen. Buenos días, eh, doctora. Excelente tema el de hoy. Mi pareja es de las personas que minimizan los problemas. No sé hasta qué punto esto sea bueno, ya que en ocasiones nos ha ayudado a tranquilizarnos un poco, pero en otras ocasiones nos ha causado más ansiedad y problemas. Déjenme que les cuente, él perdió su trabajo hace ocho meses y hemos vivido de los ahorros. Sin embargo, estamos por perder la casa y él es como que decidió hacer a un lado todo lo que está pasando. No sé cuál es la manera correcta de actuar. Mira, gracias, no me dicen el nombre. Eh, Lorena le voy a decir a esta amiga que nos ha escrito, ¿ok? Mire, doctor. Ahí está un caso clásico de minimizar. de minimizar y lo grave que puede llegar a ser.
2: Claro, bueno, eh, de la experiencia terapéutica que he tenido, tendríamos que ver si realmente minimiza o se carga con el peso de los problemas. Hay muchas personas, sobre todo responsables de hogar, jefes de familia, que para no preocupar a quienes viven con él, minimiza externamente los problemas, pero internamente vive su infierno. Uh -huh. Entonces, habría que ver cuál es la situación. Obviamente, hay problemas que podemos enfrentarlos y resolverlos. Hay problemas que podemos resolverlos a largo plazo. Y hay problemas que definitivamente la solución no depende solo de nosotros. Por ejemplo, si pierde el trabajo, pues obviamente necesita de algo externo, o buscar otro trabajo, o buscar un emprendimiento y que el emprendimiento funcione. Uh -huh. Entonces, no depende totalmente de él. Lo que es importante, como decía, es darle la importancia, aunque sea redundante, sí. que tiene la situación y enfrentarla. Si huimos, el problema sigue ahí, esperándonos.
1: Exacto. No, no, no se va a resolver por sí mismo. Ahora, lo que nos dice Lorena es importante, doctor. Mire, dice, muchas veces el hecho de que él sea así nos ha ayudado a tranquilizarnos. Claro, porque alguien que se no carga. se asusta ante las cosas, pues puede contener a los demás. O que aparenta que no se asusta. O aparenta, ajá. Pero claro, puede llevarse al extremo y entonces ahí se convierte en un problema mayor como lo que estamos viendo.
2: Exactamente. Uh -huh. Sí, el típico no pasa nada.
1: No pasa nada. ¡Ay, sí! No pasa nada. ¡Uy, qué bueno que lo menciona! Este es un clásico, ¿no? No pasa nada. Y eso desde chiquitos. Sí,
2: sabe que. Creo que,
1: yo, que tiene las consecuencias muy graves del no pasa nada. Tuve
2: una experiencia familiar un poco complicada con esto, uh -huh. que pues miembros de mi familia se iban de paseo hacia la costa y yo noté que la llanta del auto en el que se iban estaba un poco baja. Le dije, trate de poner aire en esa llanta, está mal. Y la persona que conducía, no pasa nada, ya ponemos en el camino. Y la llanta les estalló y tuvieron un accidente un poco complicado, y no pasa nada. A consecuencia de esto, este caballero quedó con una lesión importante en su cerebro, con un problema epiléptico, y no iba donde el médico, no tomaba las seguramente no pasa nada, si no tomo dos días, ¿sí? y entonces, claro, las ah, cosas no se van complicando, no aprenden, eso digo, cuando no aprendemos, la vida nos sigue poniendo las cosas más complicadas. Del accidente, un trastorno convulsivo, el trastorno convulsivo no aprende y sigue no pasa nada, ¿hasta cuándo va a estar con no pasa nada? como decía usted, hasta que la vida nos ponga en una situación realmente complicada uh -huh. en la que tenemos que afrontarlo y enfrentar la situación
1: sí, híjole, ahorita que dijo eso pensé, me acordé de mí misma ¿Sí? Sí. con él no pasa nada yo, eh, ay, me duele, me duele el cuello, no pasa nada ¿no? Ya, ya me ha de pasar, ya me ha de pasar Ah, solo es, solo es el estrés, solo es el estrés. Ya me ha de pasar, ya me ha de pasar. Puchicas, no había sido pues solo el estrés. Ya estaba con unas hernias en la columna cervical muy mal hecho. Eh, me torcí el pie, tuve un esguince terrible hace seis años. Ay, 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 ay híjole, ya, ya me ha de pasar, ya me pasó, ya uh -huh. me pasó. Eh, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, eso me hizo que me torciera enterita, ¿no es cierto? O sea, quedé de desviada. Ya se me desvió el, ¿cómo se dice? El cigüeña. <risa> o sea, no, pues eso de andar ahí minimizando es complicado.
2: Claro, eh, ni exagerando. Estoy No, es, descuidado. No, es que es el no pasa nada. ¿Es, es el no pasa nada. Es una manera de ser, eh, quizá un exceso de positivismo, ¿no?
1: Allá se me fue la mano. Claro. Doctor, ahora con lo que usted dice, no pasa nada, me, me encantó que lo planteé, porque pensé, ¿cómo desde pequeños aprendemos a eso? Uh -huh. Nos es. caemos, ¡pum! El huevo chiquitico se cae, no pasó nada, no pasó nada, dijiste, levántate y uno le está doliendo todo, así le tronaron los huesitos y, y como que no pasa nada, entonces es como que ahí uno aprende, es el
2: aprendizaje.
1: ahí uno aprende a minimizarlo y bueno, sí, 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 o sea lo que me está doliendo no es verdad no es claro, tanto. No.
2: no Y pasa cualquier cosa, venimos con un problema de la escuela, chiquitos, le contamos a papá, mamá no pasa nada, ¿no? Ya, déjame cosas, mañana es otro día y Normalmente para nosotros el problema que vimos en la escuela con el compañerito, con la profesora, es importante. Uh -uh. ¿no? Eh, afortunadamente, pues a mí sí me escuchaban en casa, más bien el que no contaba era yo. Uh -huh. Pero tengo muchos pacientes, niñitos, varones que, especialmente. Varones, que en la consulta empiezan a decir cosas y las mamás se enteran en ese momento lo que el niño está ¿te acuerdas mamá cuando te dije que la profesora me dice eso? y me dijiste que no pasa nada y ahí empieza el niño a reclamarle a la mamá, hijo pero si eso no, no era importante, sí era importante mamá y sí, ahí es cuando para hay que ponernos en el lugar del otro, tener esa conexión empática y tratarnos de poner en los zapatos del otro no pensar como el adulto de 30 o 40 años, sino como ese niño que a los 7, 8 años lo que está viviendo es importante para él. Uh -huh. Su mundo son sus compañeros, su mundo es su profesora. Y entonces todo lo que esté pasando con él y nos lo cuenta es importante. Para él es un problema, uh -huh. como decimos. Un problema, algo que le impide el curso normal de su vida, algo que le hace desagradable la idea, la idea de ir a la escuela lo que a él le hace desagradable la idea de relacionarse con otros. Y si dejamos eso así, con él no pasa nada, esto se va agravando. Y vamos uh -huh. a tener un, una persona con problemas de relación, con problemas de comunicación, que será una terapia más complicada cuando sea más grande. Así es. Aj,
1: al momento adecuado, cuando surge el dolor, ahí, o sea, cuando ahí. surge el problema, ahí actuar. Juan me dice, buenos días, yo soy una de esas personas que creo que minimiza los problemas, justamente tengo una hija de 22 años, su madre y yo no estamos juntos, estamos en un proceso de separación, pero vivimos en casas contiguas, ella vive con su mamá y me ha contado que es posible que esté usando marihuana, he hablado con mi hija y me lo ha negado, y hemos hablado de lo malo que puede llegar a ser este consumo, no sé qué más puedo hacer, pero... Esto es tomado por su madre como que no me importa. Pienso que a esta edad ya toma sus decisiones y es complicado controlarle. Mm. Gracias, Juan, por eh, compartir lo que estás eh, comentando. mire que es uh, un tema...
2: Importante.
1: Bien importante. O sea, si le va... Cuando uno va... A ver, si vas y le preguntas a tu hijo, ¿estás consumiendo marihuana? ¿Qué va a decir?
2: Probablemente no. Ajá. Probablemente no. La, el asunto es que veamos, si está consumiendo marihuana, en general las adicciones tienen que ver con vacíos interiores, vacíos de nuestra infancia que tratamos de llenar con cierto tipo de sustancias de estimulantes, con cierto tipo de, no solo sustancias, sino actitudes, comportamientos. Incluso personas, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver, estoy consciente de que hay un problema. El problema es mío o de mi hija, sería el problema, la pregunta. Sí. Entonces, el problema es de mi hija. Y a medida de la conexión que yo haya establecido con ella, ella decidirá si se abre o no a mí. ¿Qué puedo hacer? Enfrentar el problema en la parte que me atañe. Entonces, no como padre, amor o todo esto. Podría hablar con la hija y decirle, bueno, ¿qué está pasando? Si la hija me niega y se cierra y me dice que no hay problema, realmente... No creo que se pueda hacer más.
1: Es una hija de 22 años. Es una hija de 22 años. Que depende de los padres.
2: Nosotros, yo tenía un maestro hace tiempo que nos decía algo un poco crudo. Decía a todos los padres, nos gustaría que a nuestros hijos nunca les pase nada, que nunca sufran, que nunca tengan dolor. Pero el dolor en la vida es inevitable. Dice, lo que yo hago generalmente es cuando sé que les va a doler y se van a caer, les lanzo un almohadón para que les duela menos. ¿Y cuál es ese almohadón que lanzamos? Nuestra presencia, nuestros consejos, eh, basados en todo lo que hemos vivido y en todo lo, aquello que hemos ido acumulando como sabiduría de vida. Pero una persona adulta, ya de 20, 22 años, es libre o no de tomar aquello que le damos. Y si lo toma, le acompañamos en todo lo que nos sea posible. Si no lo toma, también es bueno respetar el camino y la decisión de cada ser humano. Podemos aprender, como lo he dicho tantas veces, por amor o por dolor. El amor, alguien que ve más que mí me dice algo con amor y posiblemente me evita un sufrimiento. Me dice, no metas el dedo en la llama. Pero también puedo aprender con dolor. No, no ha de ser así. Y meto el dedo en la llama y me quemo. Y entiendo que por el dolor eso está bien o está mal. Hay cosas muy sutiles como el consumo de marihuana que dicen, no pasa nada, y ahora dicen que es medicinal. Y que en los chicos ahora... En internet leen un montón menos de daño cosas. Que el tabaco. Exactamente. Es que decir. No da dependencia. Que es medicinal, yo lo controlo. Eh, me da un estado agradable que no es malo. La cantidad de explicaciones que dan, que ahora los adultos, no sé qué decir, si mi hijo me dice todo esto y en serio me mostró unos artículos que dice así. Entonces realmente es complicado.
1: Yo lo que le suelo decir a los chicos cuando... Vienen a consulta con los padres y me plantean estos temas y dicen eso, es ¿y cuál es la enfermedad que tú tienes? Cuando me dicen que es medicinal, uh -huh. digo ¿y cuál es la enfermedad que tú tienes? Uh
3: -huh.
1: Y lo que tú fumas es CBD, porque la versión eh, claro. adecuada para calmar dolores y proporcionar relajación es el CBD, Claro. Que no es la marihuana, o sea, es la planta de marihuana, pero tiene un proceso químico, pues, que no, tiene, que no es adictivo. Así es. Entonces, claro, poder tener estos argumentos sí es importante, ¿no? Claro. Para que los chicos eh, no se sientan tan poderosos eh, eh, sustentando algo que aparentemente es válido para todo el mundo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo así necesitas que tu cuerpo tenga esta estimulación. ¿Cuál es el dolor que tienes debajo que estás tratando de encubrir claro. con esto, verdad?
3: Y
2: a nuestro amigo Juan que el hecho de acercarse a su hija y abrirse, en general consentimos que alguien tiene un problema en lugar de si lo tuyo no es importante o le das más importancia o exageras, yo creo que es más eh, adecuado frases como, ok, estoy aquí abierto para ti, si necesitas o crees que puedo ayudarte en algo, estoy para ti.
1: ¿De qué forma crees que te puedo ayudar?
2: Claro. ¿No es cierto? Sí, o si ya la cosa es muy grave y hay mucho dolor, mucho drama con el problema que están viviendo, sienta lo que te está pasando. O sea, de alguna manera establecer una conexión con la persona y decir, oye, lo que tú sientes como importante, yo también lo siento como importante.
1: Ahora, doctor, esto creo que es eh, necesario decirlo, remarcarlo, lo, remarcar lo que usted acaba de mencionar. Generar esta comprensión sí. del problema y de lo que el hijo o la hija están viviendo es importantísimo. Es. Y no partir solo de la acusación. Y desde esta perspectiva sistémica que yo trabajo, también es importante contextualizarlo. Es decir, ¿cómo ocurre esto? Uh -huh. ¿Cuáles son esos vacíos que usted mencionaba hace un instante? Así es que pueden haber quedado en los hijos. ¿Cuáles son esos modelos de relacionamiento con las sustancias que pueden haber estado presentes en la familia y que ahora los hijos adoptan? Uh -huh. Para comprender eso y no ver al hijo como el problema. Nosotros decimos, el problema es el problema. Uh -huh. En la terapia sistémica tenemos esta frase. Uh -huh. El problema es el problema. La persona nunca es el problema. Entonces, si entendemos que el hijo o la hija con consumo no son el problema tenemos que emprender esto que decía el doctor Zambrano, la búsqueda de la solución y a veces se requiere ayuda terapéutica es. para ese tipo de situaciones
3: Sí.
2: cuando tenemos un problema en general necesitamos ser escuchados uh -huh. sentir ese eco que me hagas escuchar lo mismo que estoy vibrando adentro pero desde afuera. A veces cuando me lo dicen desde afuera, puedo entenderlo mejor. Uh -huh. Como nos pasa a los terapeutas, que estamos viviendo un problema y nos viene a consultar a alguien que está viviendo algo muy parecido a nosotros. Ah, pasa sí. muy a menudo. Y entonces nosotros al mirarlo desde afuera, nos reconocemos. Y no solamente podemos ayudar de mejor manera a aquel consultante, sino que también nos está ayudando ese consultante a nosotros mismos al permitirnos vernos. Ya Eso es no mágico, como, ¿no, doctor? Sí, no como protagonistas, sino sencillamente como espectadores. Y como espectadores tenemos una visión más amplia. Y esto a veces no lo podemos hacer en casa, quizá por falta de experiencia, por falta de tiempo. Pero entendamos que este tipo de adicciones, aunque nos salgamos un poco del tema, tienen que ver con estímulos insatisfechos. Cuando somos chiquititos, eh, un, el primer año de vida, un poquito más, nosotros empezamos a experimentar el mundo y esperamos el mundo a través de nuestros sentidos. Necesitamos que todos nuestros sentidos sean estimulados en base al amor de quien nos cuida. Y necesitamos que nos estimulen el, el gusto, la vista, el oído, el olfato, el tacto, el contacto. Es muy importante. Porque pasa, el niño llora y le enchufan un biberón. Entonces piensan que el único sentido importante es el gusto y todo lo demás está descuidado todo ese vacío de afecto, de atención, de cuidados, de estímulo, queda como un hueco, como un agujero negro, que trato de llenarlo de alguna manera. Y entonces ahí vienen las adicciones. Estoy conectando con esa necesidad infantil de sentir algo, de esos sentidos que no fueron estimulados adecuadamente, y ahora los estoy estimulando. Pero como es algo tan viejo, eh, me llena un ratito, me siento bien y pasó. Y necesito después otra vez el estímulo y otra vez el estímulo. Eh, tengo que llegar al origen, identificarlo y resolverlo. Eso sí es un problema. Y es un problema que no lo va a solucionar la familia. Necesitamos uh -huh. ayuda terapéutica.
1: Exactamente. Esto es súper clave. Ver hasta dónde podemos llegar, ¿no es cierto? Y cuando ya... La familia tiene el problema. Buenos días, Gisela, me dicen, y doctor, excelente tema. Quiero compartirles que gracias a un comentario que acaba de hacer el doctor, me he dado cuenta por qué tengo tanta rabia con mis padres. Mm. Hoy por hoy tengo 40 años y siempre sentí que cuando les contaba algo, ellos no le daban la importancia a mis cosas y aprendí aprendí a valerme por mí misma en todo. Mm. Me daba muchísima rabia con ellos. Hoy por hoy siento que les juzgo mucho y soy muy reactiva. Y me cuesta entender que alguien se preocupe por mí. Llámenme María. Mm, María, gracias por contarnos tu historia y darnos este testimonio. Es verdad, ¿no?
2: Claro, nuestras primeras personas con quienes nos relacionamos son nuestros padres. Y si nuestros padres no son confiables para poder comunicarme, para poder establecer una relación de confianza y recibir empatía, pues no puedo confiar en mis padres, ¿En quién? Y por eso le cuesta abrirse probablemente. Y como decíamos antes, claro, cuando no me siento escuchada, me viene una ansiedad, una desesperación, una impotencia. Uh -huh. Y esto se genera agresividad, irritabilidad, resentimiento.
1: Resentimiento. Es que suele ser triste. Triste, ¿Mm? pues, que no te tomen en cuenta, que no te escuchen. Claro. Como decía el otro día, una chica eh, que está saliendo de una depresión importante y me decía en consulta, que lo que más le mataba a ella de su padre era que cuando va y le cuenta, él está en sus propios pensamientos por el mm. trabajo, del trabajo, las preocupaciones Perfecto. del trabajo. Y me decían, y le hablo y me dice, ajá, uh -huh, sí, sí, ya, ya, bueno, bueno, pero papi, ¿me oyó? Sí, sí. Pero nunca me dice, dice ella, nunca me daba una respuesta, un comentario que me hicieran saber que en serio me escuchó siquiera o me entendió. Y esto es tan
2: común, ¿no? El silencio es distancia.
1: Claro, y que andemos ahí con la cabeza en otras cosas mientras el hijo está diciendo algo que es importante. Es terriblemente común, peor ahora con los dispositivos.
2: Ah, oh, no. Tuve un caso hace un tiempo que fue... Una chica adolescente decía, mi mamá nunca me escucha. Mi mamá, siempre le cuento cosas, nunca me escucha. Y la señora, pues, supongo que tiene un cargo de responsabilidad y no se desconecta de su trabajo y el celular. Y mientras la chica hablaba, la mamá estaba al lado con el celular. Dice, ya ve, doctor, ya ve, vea. Ha sido en la casa también. Exacto, sí. O estaba hablando de un problema, estaban las dos juntas tratando de resolver algo. Y la señora no podía desconectarse. Es decir, el mensaje eh, subconsciente que está dando es esto, esto. Es, es más, más importante. importante que tú
1: mm -hmm. y ahí está minimizando a la persona Exactamente. aunque no sea la intención Exacto. pero con ese comportamiento comunica no eres importante
2: claro. y a veces esto es importante decirlo minimizamos con buena intención nosotros pensamos que estamos ayudando a la persona que está en un problema Dicimos, no debería sentirte así Oh, no no estás, exa estás exagerando. No no, el es para problema tanto. no es tan grande, no es para tanto. Y tratando de ayudar, de darle ánimo, esta persona dice: Ok, sí, para mí es importante, yo lo siento como importante. O sea, ¿por qué no le das importancia? ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué Ay, no te sí. pones en mi lugar y sientes como sí. yo siento? Y estamos tratando con buena intención. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a escuchar en silencio. Si no tenemos nada que decir al respecto, comunicémonos con un abrazo. Sí. Como diciendo, estoy contigo, ¿no? Y si tengo algo que decirlo, digámoslo de corazón. Pero siempre abriéndonos, puedes contar conmigo.
1: Sí, callando el diálogo interno, doctor. Sí. Aprendiendo, o sea, sí se puede uno entrenar eh, en la comunicación. Aprender a escuchar. Sí. Esto que usted dice es indispensable, o sea, es bueno, parte sí. de las destrezas que como humanos tenemos que aprender a desarrollar. Una habilidad es escuchar. Pregúntense, por favor, ¿qué tanto están escuchando? ¿Están escuchando de verdad cuando están conversando con sus parejas, con sus hijos, con su familia están escuchando de verdad están prestando atención plena a lo que dicen, están entendiendo o mientras la persona está hablando ustedes ya están pensando que le van a responder ah. es
2: comunicación.
1: eso es un diálogo interno, entonces están con su propio discurso interno y por lo tanto eres un vaso lleno no puedes recibir lo que el otro te dice
2: y la otra cosa importante que para la comunicación sobre todo para el receptor no quien esté escuchando el problema o el diálogo del otro, nadie es comparable con nadie. Si tú viviste algo similar o peor y lo resolviste de buena manera, pregúntate primero si tú y la persona con quien hablas son iguales. Pero la respuesta es no. Vieron cosas diferentes que les dieron sabidurías diferentes y el hecho de que tú lo hayas enfrentado a ver si el hecho de no poderle escuchar a la persona que está contigo es parte de no haber resuelto tus propios problemas de no haber sido escuchado.
1: Y sí, claro, uh -huh. si no fui escuchado, ¿cómo aprendo a escuchar? Exactamente. Ajá. Bueno, miren cuántas cosas tenemos que aprender. Para eso es la vida. Ese es el camino de la vida. Definitivamente esto que nos dice el doctor Zambrano siempre es eh, sabiduría pura, ¿no es cierto? Lo que vivimos es una escuela de Nos puro aprendizaje y de puro aprendizaje muy bien, voy a ir a la pausa comercial regreso con más mensajes que tengo gracias a ustedes por su confianza por escribirnos, gracias a quienes están con nosotros en Facebook voy a saludar a algunas personas que están por aquí Gladys de la Cruz, Marcelo Eduardo que me dice felicitaciones muchísimas gracias Juanito, Edith, Mayra Mayra, dos Mayras Mayra Ortiz, Mayra Zarzosa, un abrazo, Araceli, gracias a ustedes por acompañarnos. Voy a la pausa comercial, como les digo, regresamos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando minimizas los problemas? Muy bien. Ese es nuestro tema de esta mañana. Eh, mensajes en Facebook. Buen día, qué gusto escucharle al Dr. Zambrano. Soy Rosalía. Mis padres jamás se preocuparon al menos de mí, que soy la mayor de tres hermanas. Si me dolía una muela, me decían, hazte de ver a dos cuadras de ahí un odontólogo. Yo tenía unos 12 años. Jugando con mi hermana menor, me rompí la cabeza y me dijeron que vaya al centro de salud y sangraba. Y así fui, y me cogieron tres puntos. Habré tenido solo 11 años. Bueno, esto ya es el extremo de la minimización, yo diría. <risa> claro. Esto ya se llama negligencia.
2: Por supuesto. Claro. Eh, el asunto es que, Rosalía, tú escogiste los padres que necesitabas. Es duro saber eh, aceptar esto pero muchas de las fortalezas y cualidades que tienes ahora los fuiste forjando en base a las experiencias a las que te invitaba la vida a través de tus padres. Te enseñaron a ser fuerte y no sé qué circunstancias de vida te habrá tocado vivir, pero lo cierto es que te prepararon para eso.
1: Ahora, lo que a mí me parece importante es que ella va habrá... En base a esas durezas, a ese rigor de la vida, uno desarrolla efectivamente esas capacidades que usted dice, ¿no es cierto? Y hay que enfocarse en eso. Pero sí es verdad también que duele, a ver, no, reconocer supuesto. lo que se
2: vivió. Oh, no, por supuesto, pero no podemos hacer nada con el pasado. Podemos sacar el resultado, es decir, tuvimos una siembra con heladas, con tormentas, con sequía, pero sacamos frutos. Entonces, no podemos cambiar las condiciones del pasado de lo que fue nuestra siembra, nuestro cuidado, por si sí valorar la cosecha, ¿Qué es lo que podemos hacer ahora. Si sentimos que hay rasgos o restos que todavía nos complican la vida en base a lo que vivimos, hay que abordarlos, hay que tratarlos y solucionarlos, pero para magnificar nuestro presente. Entendamos que igual que no puedo preocuparme la víspera por algo que está por suceder el día de mañana, tampoco puedo anclarme a un pasado que me limita a la vida y me pone una carga de resentimiento, de frustración, de añoranza de lo que pudo ser y no fue. Sencillamente tomemos lo positivo y si hay algo que sanar, sanémoslo. Sanémoslo con sabiduría y amor, con perdón, con comprensión, pero sobre todo con gratitud porque de alguna manera los padres al darme la vida me dieron una oportunidad de estar en este plano realizando una misión que la haga mal o bien, me hace una mejor alma, me ha hecho superar mi vibración y probablemente prepararme de una manera más adecuada para aquello que va a venir.
1: Muy bien. Más mensajes, tengo acá, me dicen, felicidades por el programa Gisela, los escucho siempre desde la tacunga, llámenme Nidia, gracias Nidia, qué bueno que nos escuchas allá. Mi madre siempre minimiza los problemas al mínimo y por alguna extraña razón, de alguna forma se resuelven solos. Sin embargo, mi hermana y yo estamos pasando por un tema de herencias de mi padre y necesitamos un consejo de mi madre, pero ella se relaja en todo y dice... Ya pasará lo que tenga que pasar. ¿Cómo concientizar que tal vez hemos llegado al extremo? Buen punto. ¿Mm? Bueno. <ríe> Qué interesante, ¿no?
2: Es muy interesante. General, ¿cómo sabemos si estamos abordando bien o no un problema? Creo que la mejor manera de saberlo es por los resultados.
1: Sí, muy bien, claro.
2: Claro. claro. Si estamos abordando bien o mal un problema, los resultados. Si eh, abordando un problema de tal o cual manera... Eh, veo que se resuelve o que la evolución es satisfactoria, pues por ahí la manera no está tan mal Probablemente no es la que yo pienso, pero te podemos tener distintas maneras de abordar un problema, distintas maneras de pensar, distintas maneras de sentir y entendamos que mientras resulta, la vamos a seguir usando. Uh -huh. Si a la mamacita ese sistema le ha funcionado, a veces pasa que... Eh, podemos decir esto de la visualización creativa, la visualización positiva. Sí. Imagínate el problema, ¿ya? Ahora imagínate tú resolviendo el problema y disfrutando de todo aquello que te, ¿Te preocupaba. Cuando resuelto. ya se resolvió. Siéntelo, agradece y manda ese mensaje al universo. O sea, realmente no he hecho nada más que eso. Y a veces los problemas se resuelven con esa visualización positiva y creativa. Hay gente que no lo hace tan técnicamente, sino a través de la oración, como Ajá. decíamos, cuando a dicen, de Cuando
1: dicen las personas, perdón que le interrumpo, doctor, cuando dicen, lo dejo todo en tus manos, creyendo en, esa, en una fuerza superior.
2: Y abre, y abre esto a la sabiduría del universo, mm. pero lo hace realmente creyéndolo. La fe mueve montañas realmente y las cosas funcionan. A ver si nosotros tenemos esa pero capacidad. Es la fuerza de la mente y, puesta y también, en la solución. Y también la conexión que hacemos. Nosotros vivimos aquí en un plano físico, pero hay otros planos más sutiles y hay un plan ordenador del universo con quien podemos conectarnos. Pero si realmente para conectarnos tenemos que tener fe. No todas las personas tenemos esa capacidad de conexión y de creer realmente en que lo que estoy haciendo funciona. Es, Así es. Entonces, si a la señora le funciona, qué bueno
1: Claro, le funciona Pero ahora ya no le va funcionando Dice, no es cierto, porque se trata de cosas más terrenales Herencias de los hijos que Herencias que el padre dejó a estos hijos Entonces dice Ella se relaja y dice Se resolverá, o sea hay un dicho lindo, ¿no es cierto? Que dice a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. Eh, me acuerdo, es tan antiguo, ya se ha dejado de usar el refranero sí. popular, ¿no? Cuando es una maravilla de sabiduría. Gracias. Y ahí está, pues, o sea, claro, si tienes esa fe y si confías en que el universo te va a bendecir y las cosas se van a, van a fluir amorosa y armoniosamente, yo sí. Si creo eso, realmente lo creo vivo convencida de eso, pero también he vivido situaciones y todos vivimos situaciones en las que nuestra acción tiene que estar de por medio, o sea, por ejemplo le pueden, uno tiene un problema gravísimo, y ¿sabe qué he pedido yo, por ejemplo, en relación a mi columna? Chuta, no seas malito, ponme la gente que me puede ayudar a que se me resuelva, y así es entonces ahí está Uh -huh. El universo me proporciona las, los caminos, pero uno tiene que actuar.
2: Claro, el asunto es: actuamos en base a nuestra propia experiencia. Uh -huh. Es decir, por eso vivimos en conglomerados, se llamen familias, se llaman equipos de trabajo, se Comunidad. llamen comunidades. No, Cada cual tiene sus habilidades y su manera de hacer las cosas. Entonces, uh -huh. si la señora, la mamacita. De diez problemas, nueve se le han resuelto así. Confíen en él Confíen que el décimo puede resolverse también. Pero también hay otras personas, como las hijas, que tienen otra manera de resolver los problemas. Sí. Entonces, bueno, veré un abogado, veré un consejero, conversaré con tal o cual persona. Y cada cual hace lo suyo, cada cual hace lo que se siente fuerte. Déjenle la mami con su fe, con su positivismo y ustedes hagan lo que sientan que tienen que hacer, no tienen que involucrarle a la mami en su manera de pensar o de creer, cada cual desarrolla sus habilidades y actuando como equipo a veces logramos resultados
1: Tania nos dice felicitaciones, dice muy interesante el tema, saludos a los dos un abrazo gigante, muchas gracias querida Tania, un fuerte abrazo también para ti que nos acompañas y y estás con nosotros a través de Facebook. Buenos días, me dicen, mi esposo considera que minimizo los problemas. Tengo una hija de 13 años, está creciendo. Yo le digo a mi esposo que hay que ser paciente, repetirle las cosas 20 veces si hace falta, tratar de hacerle entender. Ahora en su etapa de colegio tiene más amigos e incluso creo que un enamorado en el colegio de la misma edad y curso. Es normal, creo yo, pero él piensa que hay que cortar las cosas y que yo no hago nada. Ah, bueno, ahí yo creo que ella tiene una visión muy importante. No creo que esté minimizando nada. Claro, nada. Está más bien respetando el proceso de desarrollo de su hija.
2: Claro, nosotros debemos acompañar en lo que sea posible e imponer lo menos que sea posible igual una persona que está creciendo entendamos que por desarrollo psicológico los padres vamos perdiendo importancia a partir de los 10, 11 años de los niños los padres dejamos de ser ídolos y los chicos empiezan a buscar nuevos ídolos que pueden ser profesores, cantantes artistas y, y entendamos que los papás lo que debemos mantener es esa comunicación, esa conexión esa confianza de saber qué pasa con nuestros hijos si tratamos de imponer o invalidar a aquellos que están sintiendo, necesitando o viviendo, vamos a romper la comunicación. Y probablemente siguen haciendo lo mismo, pero escondidos Si no queremos que tengan novio, lo verán en el colegio y ni nos enteraremos. Eh, a veces los papás creemos que la manera en que fuimos educados es la correcta. Pero fuimos educados hace 30 o 40 años. Posiblemente las necesidades sociales actuales, las necesidades de interrelación personal actuales, los métodos de comunicación actuales no son los que tenemos hace 30 o 40 años uh -huh. eh, y nos cuesta ponernos en la realidad y en el presente de nuestros hijos si no entendemos, si no podemos, eh, de alguna manera ponerle a hablar nuestros hijos, pidámosles a ellos que nos ayuden preguntémosle ¿qué sientes? ¿qué te pasa? yo veo esta la situación de esta manera, cuéntame, ¿cómo la ves tú? y hablamos a saber qué está pensando, qué está viviendo, qué está sintiendo nuestro hijo de su entorno y también de la relación con nosotros, uh -huh. ¿Qué puedo mejorar para que mi relación contigo sea de más calidad.
1: Y eh, creo que, eh, a ver, pienso esto, cuando hacemos este ejercicio de preguntar y de hacer una buena pregunta, al uh -huh. hijo o a la hija. Una pregunta con verdadero interés en conocer lo que piensa y siente. Uh -huh. No de esas preguntas trampa que dice, ya está metido en malas cosas, ¿verdad? <risa> <risa> Esa es una pregunta que no funciona. <risa> Para nada. Esa no funciona, por ejemplo. Pero usando esta fórmula que usted decía, a ver, cuéntame, ayúdame a entender qué es lo que es lo que sientes y qué cómo ves tú esta situación. Yo estoy pensando esto, pero cuéntame Exacto. tú qué piensas. Ahí estamos abriendo la posibilidad de un diálogo en Exacto. lugar de pararse en el púlpito y dar el sermón Exacto. y retar y regañar. Entonces, si quieren tener hijos, hijas capaces de pensar y de tomar decisiones acertadas en la vida, aprendan a hacer buenas preguntas.
2: Sí. Y entendamos que ya no es de niño de 8 años, de uh -huh. adolescente de tres años con nuevas necesidades.
1: Y son maravillosos además bueno, cuando sí. uno les pregunta, dicen cosas tan bellas, ¿no? Por eso sí. ahí se conecta esto con la importancia de aprender a escuchar.
2: Exacto. Y en realidad voy a entender, si es que le pregunto y escucho, voy a aprender con quién estoy hablando. Voy a aprender ¿Quién es mi hijo ahora? Ya no es de niño de ocho años, ya es otra persona, posiblemente con otro pensamiento, con otras inquietudes. Y cuando yo quiera imponerle cosas o aconsejarle cosas, que sería más sano, sabré exactamente con quién estoy conversando.
1: Uh -huh. Muy bien. Me dicen por aquí, buen día. Eh, así es. A ver, Así estoy, tal vez no lo demuestro, no tengo trabajo y esto está ocasionando problema con la familia. Ya me dijeron que no hago nada, porque ahora no aporto económicamente. Ahora estoy en casa con mis hijos y la casa, y eso aparentemente es no hacer nada. Eso molesta y duele, nos dice Edith. Bueno, ahí esto ya no es minimizar, esto se llama descalificar. Sí. Edith, esto es, cuando alguien te dice, mi, cuando, bueno, invalida, ¿no es cierto? O sea, no le da el valor que tiene el trabajo que ella está haciendo, pues ahí está descalificándola.
2: En, volvemos a esto, en nuestro tiempo actual, la razón pesa más que el sentimiento. Uh -huh. Y todo ese cuidado y toda esa contención que se hará dando a los hijos, todas esas atenciones al esposo, teniendo la comida lista, la casa arreglada, y todo. Es, es trabajo, es trabajo y es un trabajo fuerte, es no es remunerado. Valoramos todo el trabajo en relación a réditos económicos y hay cosas que hacemos que cuestan esfuerzo, no dan réditos económicos, pero son tan importantes en la vida de cada ser humano o sea, que si no habrían esos pequeños esfuerzos no pagados, realmente ninguno de nosotros seríamos lo que somos.
1: Claro, o sea... Ahí yo creo que es importantísimo que tú puedas comunicar ese malestar que sientes, Edith. Decir, o sea, sí es verdad que ahora no estoy haciendo una producción económica fuera de casa, pero sí estoy trabajando en la casa. Uh -huh. ¿Y, si, ¿Y qué pasaría si yo dejara de hacer este trabajo? Uh -huh. Claro, porque en serio, ¿no? Cuando, ¿Qué pasa si una mamá, una mujer que trabaja en casa al cuidado de los hijos, está a cargo de todo, deja de hacer ese trabajo? A ver, ¿qué pasaría? Uh -huh.
2: No, ¿y qué pasa con los hijos? ¿Quién lo hace? Eh, en general yo he tenido pacientes que papá y mamá trabajaban y suelen decirme los adultos que cuando eran chicos se sentían muy solos. Uh -huh. Y son personas que sufren soledad, sufren de abandono, sí. sufren de un montón de cosas que tratan de llenar ahora, y volvemos a mismo, los vacíos, que en realidad podían pues tener una muy buena situación económica porque los dos padres aportaban, pero emocionalmente había una carencia, había una pobreza Adentro y esas carencias no se compensan. Necesita mucho trabajo eh, terapéutico a veces, uh -huh. porque por sí solo, eh, por más amor que me dé, ese vacío que quedó en la infancia es un agujero negro.
1: Así suele ser. Entonces, qué bello poder valorar esa presencia de la madre ahí. Ay, Diosito, no ven, no ven. <risa> me dicen, gracias por el tema de hoy Qué temazos que abordan en el programa Me encanta la manera tan sutil con la que el doctor explica todo Pienso que si le quitamos importancia a los problemas por un falso positivismo Tal vez lo que suceda es que el problema se haga más grande Efectivamente uh -huh. Wow, me dicen, qué gusto escuchar tanta información y sabiduría Se dice, entre comillas, que somos como un grano de arena Junto a la inmensidad de la energía creadora del universo Qué uh -huh. bello, ¿no? Un abrazo fraterno para todo el equipo, me dicen aquí muchísimas gracias por su mensaje. Me dicen, "Quedé me quedé con una inquietud cuando hablaron de la chica que al parecer consume marihuana y el padre no sabe qué hacer luego de haber hablado con ella y que lo negara. ¿No será minimizar el problema pensando que ya es adulta y que es una decisión de ella?", como dijo el doctor. Entiendo que ella depende todavía de sus padres, por lo que también involucra a los padres. Pues desde mi punto de vista, sí, sí involucra a los padres. Si sí tienes un hijo de 22 años que vive bajo tu techo, es dependiente económico, respetas sus decisiones, pero también tienes la obligación de dar tu punto de vista y hacer lo necesario para ayudar a que eso se resuelva.
2: Hasta ahí. Hasta ahí. Pero la decisión la tiene ella. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Que esté tan grave para internarla, para en una clínica de rehabilitación? Son decisiones extremas. Y realmente... Tenemos que medir muy bien esto, porque, como digo, la justificación que se dan ellos de que la marihuana no es problema, a veces nosotros satanizamos el consumo de drogas, ¿no? Y hay gente que lo consume de manera social, pero encontró un cigarrillo de marihuana. Y esto no necesariamente es una adicción. Cuando hay una adicción, sí tenemos que ponerle importancia y muchas veces, como digo, hospitalizar, porque realmente la persona ya no puede vivir sin esta dependencia.
1: Por eso es tan importante que se pudiera abrir el diálogo, ¿no es cierto?
2: Ah, y no. Pero necesita de la otra persona. saber
1: exactamente hasta dónde es, oh. si es que es de ese uso recreativo que suelen decir los chicos.
2: Claro, los chicos, de, y los, grandes también. los chicos de 16, 17 años, si no quieren ayuda, no les dan. A mí me han llevado chicos por adicciones y, ¿por qué estás aquí? Porque me trajo mi mamá. Y son chicos súper cerrados, que no colaboran, que no dicen nada, porque ellos no están de acuerdo, ellos no se sienten con un problema, ellos sienten que lo que hacen es normal, que todos sus compañeros lo hacen, que él consume menos que fulano y que… Entonces, realmente tenemos que ponernos en el lugar del otro. Es Ahora, escucha empática.
1: Es, sí, la escucha empática. Y también verlo de esta forma que yo eh, con, eh, creo que lo mencioné, ¿verdad?, Verlo como un problema de la familia.
3: Así es.
1: Verlo sistémicamente. O sea, la familia funciona como un sistema. Quiere decir que cada uno actúa y su actuación ejerce una influencia sobre el otro. Y las experiencias familiares tienen una repercusión especialmente en los hijos. O sea, las experiencias de la vida de la pareja tienen repercusiones fundamentalmente en los hijos. Los hijos con ese comportamiento muchas veces lo que están haciendo es, es como si fueran los voceros del malestar. Exactamente. O sea, ellos denuncian con ese comportamiento, no con las palabras, pero están diciendo algo no está funcionando bien. Y ahí es por eso que nosotros decimos resuelvan como familia. Y hemos visto cómo muchas cosas que que parecen no tener solución. A veces en una sesión de familia, cuando están todos los miembros, ¡fua! se destapan unos nudos impresionantes. No es sencillo, no es que en una sesión se resuelva uh -huh. todo, ¿no es cierto? Son procesos de terapia. Pero la búsqueda de la ayuda cuando las cosas se van de las manos es en lo que siempre estamos de acuerdo, ¿verdad, doctor?
3: Sí,
2: y el otro asunto, en el caso de los como lo más es un vacío. Uh -huh y el asunto de la adicción de la marihuana es una fórmula para el vacío pero de seguro esta persona tiene otras manifestaciones que nos hablan de su vacío y probablemente como causa un poco de vergüenza de estigma social el hecho de consumir cierto tipo de sustancias posiblemente con los otros aspectos que me está manifestando el vacío, sí podemos abordar y como el vacío es uno solo a veces abordando otro de los aspectos visibles podemos sanar todo
1: muy bien, me dicen también, buenos días, Les los felicito porque sin ustedes darse cuenta, están tomando un tema que abre muchos subtemas que sirven para valorar la vida, los hijos, los problemas, y más que nada, darle la prioridad a quien se le debe dar. Esto de acuerdo a su fe, su confianza. Virginia, muchísimas gracias, Virginia, sí. que bello este mensaje para que podamos cerrar el programa. Vamos a... Les voy a dejar con una canción, porque ahora me toca salir puntualita. Me han dicho, ya me han advertido. <risa> eh, podemos dejar eh, con esta canción de la Kenny, Kenny Rodríguez. es. Remamos, Vini. Todos remamos, ¿sí o no? Así es. Hacemos lo que podemos con la conciencia que tenemos. Así es. Vernos también con compasión creo que es útil, doctor.
2: Por supuesto, por supuesto. Vernos y vernos. No con lástima, con compasión. sino
1: con amor.
2: Y tampoco ser duros con nosotros mismos. Vernos en la justa medida de lo que somos, de acuerdo a nuestra conciencia y a nuestra experiencia.
1: Y si es que hemos estado minimizando problemas, si es que hemos estado minimizando al otro y hemos escuchado este programa, ojalá que sirva como un clink de esos que sirven para despertar la conciencia.
2: Por supuesto, sería buenísimo que pues, al menos sirvamos eso, como el granito de arena que construye la muraña o la pared o cualquier otra cosa.
1: Muchísimas gracias, querido doctor, por acompañarnos. Como siempre, un gusto y un privilegio tenerlo aquí y, compartir con, eh, y que comparta con nosotros su conocimiento y su sabiduría.
2: Muchas gracias, el gusto es mío.
1: El doctor Federico Zambrano estará con nosotros el día 16 de diciembre, sábado 16 de diciembre, poquito antes de las fiestas, ¿no es cierto?, vamos a dedicarnos a liberar el camino hacia el 2024. Libera tu camino hacia el 2024. Es un taller presencial que desarrollaremos el día sábado 16 de diciembre junto al doctor Federico Zambrano. Los dos estaremos guiando y conduciendo ese taller, acompañándoles a que ustedes suelten los miedos se liberen de los pesos innecesarios y afronten y abracen lo que viene, la energía del 2024 con amor y con confianza. Si quieren participar, el 099-556-3990 está desde hoy a su disposición para que puedan inscribirse. Eh, los cupos, por supuesto, son limitados, así que Pueden empezar desde ya. Les dejo un abrazo muy grande a todas y todos. Mañana estaremos, si ¿sí estaremos al aire o no estaremos al aire. Parecería que no vamos a estar al aire. No sé decirles, si es que no estoy, es porque estamos haciendo la transmisión del cambio de mando. Presidente Novoa, eh, Diosito, por favor, ilumínale, ese hombre. Dale la fuerza y la sabiduría, sí o qué. Sí, y a acuerdo. todo su equipo. Solamente tenemos que desear que le vaya bien, porque si a este hombre le va bien, a nosotros nos va bien, a todos. Bueno, si es que no estamos, será por eso, y nos reencontraremos el día viernes. De lo contrario, aquí estaremos. Soy Giselle Echeverría. Hasta pronto.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven.